0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, wohin? No lo sé, folge mir einfach. <lacht> Liebe 9 to er heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Im Anhang zu dieser Episode, in den Show Shownotes, findet ihr ein PDF, das Ruben und ich zusammengestellt haben, in dem ihr alle Links, alle Infos, die wir euch in diesem Podcast servieren, zusammengestellt findet und außerdem Arbeitsblätter, mit denen ihr euren Podcast perfekt vorbereiten könnt. Oben, ich muss sagen, ich wünschte mir, wir hätten so etwas gehabt. Also unbedingt in die Shownotes gehen und das PDF-Buch runterladen.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5-Podcasts. Wieder aus dem Küchenstudio in Köln, Nähe Brüsseler Platz. Wir haben heute ein Jubiläum zu feiern. Unsere 50. Episode. 50. Ja, wir haben letztes Jahr angefangen. Unsere 50. Episode. High five. Und das heutige Thema ist, weil wir die Frage doch von vielen unserer Zuhörer bekommen haben, wie macht man oder wie mache ich einen Podcast? Und aus diesem Grund haben wir uns dann diesem ja, Thema jetzt mal gewidmet und wollen in der Episode ja das Rüstzeug an die Hand mhm. geben und ein paar Informationen. Also der erste Teil ist philosophisch
1: und inhaltlich und der zweite Teil, den macht der Ruben dann als unser CTO. Chief Technology Officer, Ruben.
0: Wie ich lernen durfte, <lacht> wie ich heute lernen durfte. Ich bin der Chief Technology, wie heißt es? Chief Technology Officer, Yo. erzählt
1: uns dann, wie man das technisch umsetzt, welches Mikrofon man sich kaufen kann, welche Software man benutzt und so oh, weiter.
0: Mal wieder mit gesundem Halbwissen, ja. Genau. Aber zumindest, gefähr okay, dann ist es gefährlich, ja, aber zumindest ähm, werden wir euch sagen, wie wir es aufgebaut haben ja. und ähm, ihr könnt dann, ja, relativ einfach ja, den Schritten folgen. Das ist an sich kein Hexenwerk, oder? Nee. Anfangs war es das, aber gut, da sind wir schon bei dem Thema, wie haben Wir haben überhaupt angefangen. Mhm. Wir sind jetzt seit einem Jahr dabei, knapp einem Jahr. Im Dezember 2017 sind wir mit den ersten Episoden live gegangen und, äh
1: Genau, die Episode 03, die könnt ihr euch anhören, falls ihr wissen wollt, was unsere Geschichte ist, wie wir, wie und warum wir überhaupt angefangen haben, diesen Podcast zu machen. 03, warum zum Teufel machen die sich diese Heidenarbeit, war der Titel, den wir der Episode damals gegeben haben. Ja. Wir wollen da jetzt nicht drauf eingehen heute, sondern eher über sowas sprechen wie Positionierung. Oben, da hattest du ein paar Ideen zu.
0: Weil du mich jetzt gerade als CTO ähm, hm. ähm, eingeführt hast, bevor wir das technische besprechen, hm. sollte man ja. vielleicht mal andere Themen, äh, die weit vor dem ersten Podcast äh, liegen, nämlich äh, sich die Frage zu stellen, wie du sagst, Positionierung, wie bereite ich mich wie bereite ich überhaupt eine Show vor? Hm. Und äh, das sind viele Gedanken, die man im Vorfeld machen sollte, bevor man entscheidet, einen Podcast überhaupt zu erstellen. Mhm. Die Frage, was ist denn die Intention dahinter? Mhm. Warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich das und was ist das Thema? Was ist das Thema und wen spreche ich an? Wen interessiert es? Ja, genau, ja. <lacht> ja. Und wen interessiert Wen interessiert <lacht> Also das heißt, äh, spreche ich überhaupt deren Sprache? Die mhm. Sprache der Zuhörer? Mhm. Ähm, also das Thema sollte schon äh, klar sein und man sollte jetzt nicht über ja Banalitäten wahrscheinlich wäre es auch was äh, cool, mhm. ein Thema für einen Podcast aber also wir haben es auf jeden Fall nicht so
1: gemacht ne wir haben uns entschieden eine Positionierung einzunehmen ja wir haben uns für ein Hauptthema entschieden Richtig. wir hatten natürlich auch den Vorteil dass wir das Buch Startup 33 Guerilla Geschäftsideen als Grundlage nehmen konnten und hatten dadurch schon sowas wie einen Redaktionsplan ja das ist übrigens was was ich jedem der bloggt oder einen Podcast machen möchte, empfehlen möchte als Tipp, macht euch einen Redaktionsplan, sodass ihr die ersten drei, vielleicht sogar sechs Monate durchgeplant habt. Das nimmt den Stress aus der ganzen Sache ja. und macht euch auch entspannter für Feedback und ja ist rundum eine, gut, eine gute Sache. Mhm. Wie gesagt, wir hatten den Vorteil, dass wir das Buch als Grundlage hatten. Daraus ist auch die Idee entstanden. Ein Daraus ist auch immer. die Idee entstanden, Ja, genau. Ja. Und das Hauptthema ist ja bei uns, sind ja bei uns Geschäftsideen und wir positionieren uns zwischen den Blogs und YouTube-Videos und Podcasts, die motivieren wollen. Mhm. Also wir setzen voraus, dass ihr schon motiviert seid, was zu machen, entweder nebenher ja. als Zusatzeinkommen, Nebeneinkommen oder auch in der Hauptsache. Und wir sind aber auch nicht der Podcast, der jetzt dauernd äh, erfolgreiche Entrepreneure präsentiert. Wir haben zwar ja. auch einige bei uns interviewt, in der Tat, aber das ist nicht unser Hauptaugenmerk, ja. sondern wir möchten wirklich konkrete, greifbare, umsetzbare mhm. Geschäftsideen liefern.
0: Ja. Und ähm, wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken, dass äh, das Gründen eines Unternehmens jetzt die einzige, die Ultima Ratio ist. Mhm. Ähm, wie Christian das schon gesagt hatte, wir ähm, wollen denen, die schon motiviert sind, und das ist doch auch der, der Schwerpunkt, die, die motiviert sind, vielleicht den nächsten Schritt zu machen, zu tun. Ja. Also okay, ich gründe vielleicht ein ja. Unternehmen oder ich betreibe einfach einen Side Hustle. Ja. Das haben wir dann auch im Rahmen unserer diversen Podcasts auch für uns herausgearbeitet. Ja. Wir mussten auch lernen ja. oder feststellen, dass nicht jeder gründen möchte. Ja, in der Hauptsache gründen. Ja, du hast Recht. ja auch einige Erfahrungen das war mit okay. mir geteilt, um Umfragen, die vorgenommen worden sind. Vielleicht kannst du dazu mhm. oder kannst du kurz was sagen. Ja, also es scheint so zu sein, dass selbst unter denen,
1: die beispielsweise den Studiengang Entrepreneurship belegen an an einer Universität, nur eine Minderheit der Studierenden dort überhaupt tatsächlich selber Unternehmer werden möchte. Mhm. Also weil die Umfrage unter 10 Prozent von den Leuten, die diesen Kurs belegt hatten? Das war so eine so, so per Handzeichen, ja. sage ich jetzt mal, Umfrage in Anführungsstrichen, genau. Ja. Das ja. waren das waren anscheinend unter 10% ja. der Studierenden, die diesen diesen Semesterkurs belegt hatten zum Thema Entrepreneurship, die dann auch tatsächlich Entrepreneure werden möchten. Und ja, das hat bei uns auch so ein ja. bisschen äh, uns dazu angeregt, nochmal drüber nachzudenken, ob es überhaupt so sein muss, dass man das sozusagen im Hauptgeschäft macht
0: ja.
1: und ob es nicht auch eine Option ist, für viele, die die einen Job haben und Ruben ist im Grunde genommen ja das Paradebeispiel dafür, jemand, der erfolgreich in seinem Hauptjob ist, ja. der aber nebenher schon lange diesen Muskel-Side-Hustle, äh, nenne ich es jetzt mal, mhm. halt trainiert. Mhm.
0: Mhm. Einfach, ich weiß, musst du sagen, wahrscheinlich auch... Nein, ja, also sagen wir es mal so, ich meine, vielleicht, ähm, da möchte ich gerne mal auf unsere Webpage mal ein. Wir haben da jetzt da mal, es hört sich vielleicht ein bisschen despektierlich an, keine Lust auf Job, Job war der, mhm. der, die Techline, die wir dann. Mhm. Äh, also bei mir ist es in der Tat so, mir macht der Job Spaß nach wie vor. Ich meine, ich äh, habe einen sehr interessanten, äh, interessantes Aufgabengebiet ähm, und äh, versuche dem nicht zu entfliehen. Äh, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, ja. aber im, was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass ich ähm, dann gerne auch mal über den Tellerrand geschaut habe. Ich habe einige Zusatzeinkommen äh, generiert, ja. größtenteils online, äh, Ideen, die ich umgesetzt habe. Aber nicht mit der Intention, direkt als ein Unternehmen zu gründen, mhm. sondern... Ich sage es einfach ganz profan, ein Zusatzeinkommen zu generieren. Soll nicht heißen, dass ich schlecht verdiene, aber darum geht es gar nicht. Was ja. ich wollte äh, vielleicht auch mal die Freiheit, das ist auch ein Stück Unabhängigkeit. Das ist sicherlich richtig. Hat auch einen ganz anderen Stellenwert, wenn du es selber erwirtschaftest, ja. als äh, nur wenn du jetzt ähm, ähm, Angestelltenverhältnis bist.
1: Und ich, also ich denke auch, dass du tatsächlich diesen Muskel damit auch trainierst und das... Natürlich wünschen wir uns das nicht, aber wenn du ja. mal in eine Situation kommen würdest, wo du es nötig hättest, hättest du diesen Muskel schon trainiert ja. und könntest wahrscheinlich ohne große Probleme die 50 Stunden, die du jetzt in dem, in dem Hauptjob verbringst, in diese Side-Hustles reinstecken und ja. könntest diese Sachen größer machen. Und das finde ich auch, das finde ich auch eine wichtige, ein wichtiges Thema, mhm. dass das auch, dass das auch einerseits natürlich ein Zusatzeinkommen liefert, aber andererseits auch eine gewisse Mentalität und eine gewisse Art zu denken und zu handeln schult, mhm. die glaube ich, das ist meine These, die immer wichtiger werden wird, Stichwort Digitalisierung, Ja. weil viele der klassischen Angestellten-Jobs wird, wird es in 10, 20 Jahren
0: nicht mehr geben. Genau. Und, und sicherlich werden auch dann viele, das hört sich jetzt sehr, sehr, sehr hart an, aber es wird Arbeitskraft freigesetzt. Mhm. Also es werden immer weniger Stellen auf einmal immer größere Arbeitskraft äh, ähm, gegenüberstehen und wie du schon eben angedeutet hast, diesen Muskel zu trainieren, äh, für sich die Möglichkeit zu finden, vielleicht auch Einkommen zu generieren, macht dich auch sicherer und vielleicht äh, selbstsicherer. ja Selbstsicherer vor allen Dingen. Du ähm, blickst auf ja, doch äh, etwas positiver in mhm. die Zukunft, als wenn du nur jetzt in einen Job, das soll jetzt nicht despektierlich mhm. äh, gemeint sein, als wenn du nur einen Job machst und du irgendwann mal vielleicht ähm, freigesetzt wirst und das noch weit vor deiner mhm. Rente wahrscheinlich mhm. und ich denke mal, wenn du dann die Möglichkeit diesen Muskel trainierst und ein Zusatzeinkommen aufbaust, ähm, bist du viel zuversichtlicher in die, mhm. in die Zukunft. Ja. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend Boss ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir. Und lass uns zusammen auf die Reise gehen, zu der Freiheit, die du verdienst.
1: Ja. Das so ein bisschen zur Philosophie und zum Hintergrund unseres Podcasts. Podcasts sind relativ einfach umzusetzen, sage ich jetzt mal. Ich ich bin natürlich jetzt auch mit der technischen Seite. Ja gut, aber du <lacht> nicht du, so beschäftigt. Du
0: mich. hast ja, du hast ja <lacht> zumindest erlebt, wie es denn. Äh, ja. Du hast ja auch alle Hürden äh, mitgenommen und äh, die Tiefen, die wir, äh, die uns die Technik ja geliefert hat, hast ja auch miterlebt. Ja. Äh, aber im Grunde genommen, ja, äh, es ist kein Hexenwert, keine Raketenwissenschaften. Es ähm, äh, man hat relativ niedrige Eintrittsbarrieren, an Podcasts zu veröffentlichen, äh, gerade heutzutage. Technisch gesehen, ne? Technisch gesehen, ja. okay gut, lass uns gerade nur die technische ja. Seite, ja. es ist einfach technisch gesehen einen Podcast on Air zu stellen, Ja. ja die inhaltliche Komponente, da würden wir vielleicht äh, später mhm. noch was dazu sagen wollen, ähm, aber fangen wir mal an dem einfachen an, Mikrofon, Mikrofon. <lacht> äh, ihr, wenn ihr uns verfolgt, kennt ja sicherlich unseren ständigen Begleiter, unseren äh, Mikrofon, äh, der auf sehr vielen Posts, auf sehr vielen Bildern zu sehen ist. Ähm, wir reden da auch nicht über eine teure Anschaffung. Jemand, der, mal rein theoretisch könntest du heute mit einem iPhone oder mit einem Android-Smartphone einer dazu passenden Aufnahme-App, die es für Android auch wie für iOS oder also für Apple gibt, könntest du einen Podcast mit deinem Mikrofon mhm. oder mit deinem Kopfhörer aufnehmen. Okay. ja Ist heute kein Hexenwerk. Über die Qualität, Aufnahmequalität ist was anderes. Das ist ein äh, anderes Thema. Ich habe selbst so nicht ausprobiert, aber es ist technisch möglich, einen Podcast während deiner Fahrt zur Arbeit über dein Smartphone aufzunehmen. Mhm. Am besten sitzt du in der Bahn und fährst dich selber Auto. Ähm, ich würde hier gerne an dieser Stelle drei Mikrofone äh, aufführen, die wir, also wir haben ähm, einen, den wir immer nutzen, unser Stand, unser Standmikrofon, nämlich der Blue Yeti, der eine Anschaffung Ganz kurz. Das ist übrigens keine Werbung, die wir hier machen. Nein, nein, nein. Das nein. ist eine rein redaktionelle Ansage.
1: Wir werden keine Affiliate-Links posten oder sind in irgendeiner Form, haben wir einen finanziellen Vorteil davon, dass wir diese Marken nennen. Wollte ich nur noch mal kurz kurz sagen.
0: Wir können euch ja die Option anbieten, wir platzieren auch Affiliate-Links, wenn ihr uns dann <lacht> <lacht> Nein, nein. Aber nein, nein, das ist nur redaktionell. Es gibt drei Mikrofone, die sich bestens dafür eignen. Eins, wie schon genannt, der blaue Yeti oder der Blue Yeti. Hm. Ähm, äh, von den drei, die ich jetzt nennen werde, ist es, glaube ich, das, die, na, die etwas teurere ähm, äh, Variante. Der Preis liegt so bei 150 Euro. Ich denke einfach mal eine Anschaffung, die sich äh, auf lange Sicht, wenn man einen Podcast auch lange betreiben möchte, lohnt und rechnet. Dann gibt es dann den Audio -Technica, den ATR 2100. der ist relativ, also in Relation relativ günstig, so um die 60 Euro. Ich hatte gerade mal geguckt, ist bei der immer so hübsch wie unser Yeti? Nein. Nein. Also äh, There's no Yeti like our Yeti. <lacht> der ATR 2100, der relativ günstig ist, aber, so wie ich gesehen habe, vergriffen ist, momentan nicht auf Lager, falls man jetzt gerade beim Hören der Episode mal schauen wollte, ob er das tatsächlich 60 Euro kostet. Und den Samson Q2U. Also es ist kein Protagonist der Star Wars Serie, sondern es ist ein Mikrofon. Auch Preis um die 80 Euro. So, was braucht man mehr? Man hat das Software. Mikrofon, es braucht man eine Software, von einem vom Da möchte ich euch zwei nennen, die sind beide gratis, free. Einmal, wenn du mac bist, oder App, wie heißt das Mac-Yana, habe ich noch nie gehört. Aber
1: <lacht> oh, ist gut. Ja, ja, ja.
0: Oder, oder Apple. Ein Apfel, wenn du ein Apfel bist. <lacht> okay, wenn du ein Apfel bist, und ein iOS, ein mac was hast du denn für einen Rechner? Das ist ein Mac... Äh, MacBook, ja. Ein MacBook. Auch keine Werbung übrigens. Auch keine Werbung. Wir, wir verdienen auch nicht. Mal. Es sei denn, ihr, also ihr habt ein Mac es sei denn. und da gibt es die Software, die ähm, Mac ja, glaube ich, standardmäßig ja mitliefert. Das ist GarageBand. Mhm. Damit kann man Aufnahmen ähm, tätigen. Und für die, die immer noch mit dem... Oder auch nur mit dem PC unterwegs sind oder mit Linux, gibt es... Audacity, mhm. auch frei herunterladbar. Und wir arbeiten, weil wir die Aufnahmen über meinen Rechner mhm. machen, über meinen PC ja. mit Audacity. Wobei Audacity auch auf Macs arbeiten würde. Mhm. Es gibt auch eine Mac-Version, die man runterladen kann. Ja. Diese Sachen, damit hat man schon den ersten Schritt gemacht, ja. technisch zumindest äh, das, was man äh, gesprochen hat, um das aufnehmen zu können. Ja. Gut, ähm, das ist das. Jetzt äh, geht es ja darum, wenn man eine P Episode aufnimmt, äh, die passenden Inhalte zu haben. Wir hatten ja anfangs gesagt, man sollte wissen, welche Idee hinter dem Podcast das steht. Das Hauptthema ist. Das Hauptthema auch. ist und äh, dass man äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm
1: also ein Drehbuch ist da, glaube ich, wirklich empfehlenswert, oder Drehbuchskript, wie man das nennen möchte, ja. dass man so ein, dass man so eine Aufzeichnung, eine schriftliche Aufzeichnung sich macht und überlegt, welche Stichpunkte man mhm. in dieser Episode abarbeiten kann, ja. äh, ab, abarbeiten möchte. Es gibt einem auch so ein Gefühl davon, wie lange so eine Episode
0: mhm.
1: sein wird. Das ist auch mhm. ein wichtiges Thema, wo wir auch mit experimentiert ja. haben. Also wir haben Episoden, die sind zehn Minuten lang, wir haben Episoden, die sind 20 Minuten lang, ja. 30, 40, 50. Und sind jetzt eigentlich immer irgendwo zwischen 10 und 25 Minuten. Weil das ist unser Sweet Spot, also ja.
0: so um, um die 15 Minuten. Das ist, passt also für uns. Es gibt da keine, keine, keine Regel. Es gibt sicherlich Podcasts, die sehr interessant sind und die durchaus in der Lage ja. sind, Zuhörer anderthalb Stunden, zwei Stunden ähm, zu, ähm, fesseln, ja, aber zu fesseln. Aber wir haben für uns äh, A, <lacht> weil wir nicht so <lacht> <eine> <lacht> <reden> können, <lacht> 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 Weil wir sind. Und wir sicherlich auch nicht den Stoff haben, um dann wirklich äh, Stunden oder mhm. ähm, könnten wir, haben wir auch, aber für uns so 15, 20 bis mhm. 25 Minuten ist so eine gute Länge ja. für einen Podcast. Man sollte ja. sich natürlich auch im Vorfeld äh, klar sein, wie oft man den Podcast denn veröffentlichen sollte. Ja. ja, Wir haben uns dann äh, auf einmal die Woche entschieden. Mhm. Äh, das sollte auch, glaube ich, für uns reicht es. Es gibt mhm. sicherlich Podcasts, die jeden Tag on air sind, aber wir mit unseren Themen veröffentlichen jede Woche immer sonntags unseren Podcast. Genau. Und da... Nochmal so grundsätzlich
1: das ist ein anspruchsvolles Ziel für uns aber es ist nicht zu überfordern dass wir in Stress geraten das finde ich auch wichtig ja. dass man da so, ein, so eine so eine Stelle trifft wo man sich ja. herausfordert wo man aber auch nicht unter so einen künstlichen Druck ja. sich unter so einem künstlichen Druck gesetzt fühlt dass man ja, ja irgendwann auch die Motivation ja. verliert ne? ja.
0: und Kontinuität ist da auch sehr ja. sicher also was wir für uns jetzt äh, festgelegt haben dass wir dann wirklich wir haben die Entscheidung getroffen ja. einmal die Woche immer sonntags wir werden das auch einhalten, ja. dass wir jede Woche äh, den Podcast veröffentlichen. Und wir haben vor 50 Wochen angefangen. Mhm. Heute ist die 50. Sendung, wie ich schon gesagt Aber einmal die Woche. Und das Gute ist ja, man kann ja, wenn man weiß, wenn man das Jahr vorausplant, du hast halt vor einem halben Jahr, den mhm. Redaktionsplan von einem halben Jahr besprochen, sollte man auch zusehen, dass man auch die Zeiten, die man für Urlaub eingeplant hat, auch ins Kalkül aufnimmt. Mhm. Weil dann muss man natürlich auch Episoden vorproduzieren. Ja. vorproduzieren. Mhm. Ja. So, ähm, wir hatten auch die Erfahrung gemacht, dass also mhm. die Aufnahme, die Aufnahmequalität ähm, am besten. Das die übrigens ja, natürlich immer noch nicht perfekt ist. Das nicht perfekt, wir auch. das wissen also wir also auch, weil wir, wir mhm. machen es im Küchenstudio. Mhm. Ich glaube, der beste Ort für eine Aufnahme, sofern man kein Studio hat, ist der Kleiderschrank. Mhm. Wenn man sich da wirklich reinsetzt ne? Am besten begehbarer mhm. Kleiderschrank, wo dann auch die, 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 ja. äh, die, die äh, Kleidungsstücke offen hängen, mhm. weil die saugen sehr viel von dem Hall auf, von diesem mhm. Echo, den man bei uns sehr oft auch mal hört. Mhm. Also das ist uns bewusst. Ja. Wie Hallo so Moritz Meier. Ja, genau. <lacht> Ähm, ist uns bewusst, ähm, aber da gibt es natürlich Kniffe bei Audacity, das werden wir heute nicht besprechen, weil das mhm. würde zu technisch gehen, wo man gewisse Sachen dann auch dann äh, ja kompensieren kann oder verbessern kann. Aber mhm. den Hall, wie man momentan jetzt hört, werden wir so, es sei denn, wir würden in ein Studio gehen, nicht eliminieren können. Mhm. Deswegen der beste Ort wäre zum Beispiel mhm. <lacht> wirklich der Kleiderschrank mhm. oder ein, ein, ein Zimmer zu suchen, wo vielleicht viele Möbel, viele Möbel drin sind. Vorhänge, Teppiche, Tepp Vorhänge, Tepp die dann auch den, 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 diesen Echo-Effekt entgegenwirken. Mhm. Ja, äh, ja, und äh, dann heißt es einfach nur mal ausprobieren. Mhm. Wie nah geht man ans Telefon, äh, ans Telefon? Wie nah geht man ans Mikrofon, an dem, ja. an dem Blue Yeti? Soll man näher rangehen? Das hört man ja dann, wenn man sich die Aufnahmen anhört. Oder geht man weiter weg von dem, von dem Mikrofon? Also das sind so, so Tricks, die man mit im Zuge der, der, der Podcast-Serie der Aufnahme auch für sich herausfinden, noch lernt. Das ist der Lerneffekt. Mhm. Wir hatten auch sehr viele Lerneffekte, ja. äh, müssen wir wirklich sagen. Wir hatten ja erst mal angefangen, bei mir aufzunehmen, aber aufgrund der der äh, Verhältnisse dort ähm, sind wir dann umgezogen in das Küchenstudium. Mhm. Ähm, ja.
1: Auch inhaltlich hatten wir Lerneffekte. Ne? Also die Orientierung oder die, dieses Hauptthema ist gleich geblieben. Mhm. Geschäftsideen, konkrete, noch nicht umgesetzte mhm. Geschäftsideen zu präsentieren. Wir haben aber auch gemerkt, dass es relevant ist, Experten mit äh, an Bord zu holen oder mhm. zu interviewen, mhm. die uns zu Themen wie Instagram-Marketing, Public Relations, SEO mhm. helfen können oder den Zuhörern helfen können, da sich auch äh, Fertigkeiten anzueignen, die eigentlich für jede Gründung, ob nebenher oder hauptberuflich, heute wichtig sind. Ja. Weil jede Gründung im Grunde genommen ja digital begleitet ist oder sogar komplett digital abläuft ja. und da sind diese Fertigkeiten heute eigentlich fast der Standard und da ist es gut, mhm. frisches Wissen äh, und, und Know-how äh,
0: sich anzueignen. Ja, so jetzt hat man halt die Episode aufgenommen mit dem Know-how, mit dem Experteninterview, je nachdem welche, welche, welches äh, Format man gewählt hat dann geht es darum, ja, ein Endwerk zu erstellen. Wie erstellt man jetzt? Man hat jetzt die Aufnahme und, ähm, und ich würde jedem empfehlen, ähm, sich auch einige Podcasts anzuhören, auch zu sehen, wie es andere machen, um daraus auch Rückschlüsse oder auch Lerneffekte herauszuziehen. Also wichtig ist es, ähm, ähm, wie verpackt man dann dieses Format? Also wir haben ja wir haben ein Intro, wir haben den Hauptteil und ein Outro. Intro ist mit der Musik, mhm. äh, die wir dann mal einspielen. Ihr kennt ja dieses Hey, äh, wohin? Mhm. Das ist unser Intro. Äh, man, man sollte dann, ähm, ja, wir haben dann einen Titelsong für uns ausgewählt und da sollte man auch aufpassen, den Titelsong sollte man sich am, am besten käuflich erwerben. Ja die Rechte an diesem Jingle oder an diesem Intro. Ja, man soll also nicht klauen. Ne? Absolut äh, nicht. Also ja. Das,
1: nee, das finde ich auch wirklich wichtig, dass das an der Stelle nochmal so sagen. Wir ja. arbeiten ja beide auch in ja. im weitesten Sinne in der Kreativwirtschaft äh, mhm. und mhm. da ist es einfach auch wichtig, dass man ja. für
0: Kreativleistungen äh, Geld bezahlt. Richtig. Ja. richtig. Also eigentlich selbstverständlich, aber... So. Genau. Ja. Das heißt, man man äh, hat mit diesem Jingle oder mit diesem Stück ähm, eine Art so ein Themenlied oder dann ja. dann... Podcast Lied also bei uns ist es hoffentlich hat es diesen diese Wiedererkennung, aber wir hatten uns für für ein Lied entschieden, dann kommt die Podcast-Einführung und ähm, ähm, man sollte ja dann am Intro erklären, worum es in der Episode überhaupt geht, ja, bevor man zum Hauptsegment des Interviews kommt, äh, des des Podcasts kommt. Also es kann entweder ein Interview, es kann eine Geschichte sein, die du erzählen möchtest, oder ja. eine Art Solo-Erzählung, wenn du alleine ähm, ähm, den Podcast gestaltet. Bei uns ist es halt so, wir haben sehr oft Interviewpartner oder wir sind zu zweit und reden über Themen. Das heißt Übrigens auch ein Vorteil, wie ich finde. Hm.
1: Also ich finde es sehr ähm, nützlich, dass wir zu zweit sind. Und ich könnte mir ehrlich gesagt auch nur schwierig vorstellen, einen Podcast alleine zu machen, weil ich glaube, dass mir da das äh, Feedback komplett fehlen würde. Ja. Ja. Also es ist ja so schon, dass auch mal aus, aus dem Nähkästchen geplaudert, dass wir die ersten Monate die Podcasts produziert haben, wir haben sie online gestellt und wir haben fast kein Feedback bekommen. Hm. Und das ist ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, weil man ohne Resonanz eben nicht weiß, hm. ob man auf dem richtigen Weg ist. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das auch noch alleine
0: machend, äh, zu machen, äh, stelle ich mir sehr schwierig vor. Hm. Hm. So, ja, zu dem Punkt, äh, ich will alleine, aber B, man muss, das muss man auch noch mal, ein Podcast äh, ist kein Übernachtding. Also man wird über einem Podcast nicht diese riesen Zuhörer aufbauen, wie man es vielleicht gewohnt ist, wenn man äh, bei Facebook einen interessanten Beitrag liked oder shared. Da spricht man, da ist ja die, die, die Reaktionszeit ist ja viel schneller. Äh, Im Podcast braucht man, so haben wir es auch gelernt, äh, wir sind relativ jung noch, eine, an einen langen Atem, weil... Äh, natürlich, du musst erstmal in die Verzeichnisse
1: aufgenommen werden, richtig. um überhaupt gelistet zu sein, um Nein. überhaupt gefunden werden zu können. Ja. Dann erwartest du von Leuten, dass sie 10 bis 30 Minuten Zeit investieren, ja. was natürlich viel mehr mhm. ist, als
0: ein Bild zu liken, genau einen Artikel genau, zu genau. Und das ist dann das heißt, man braucht das schon in relativ langen Arten. Es stellt sich nicht über Nacht ein. Also wir sind ja auch, wir erkennen schon einen Trend, der nach oben zeigt, aber äh, jetzt sind wir auch schon 50 Episoden dabei. Mhm. Also man muss sich darauf einstellen. Wenn man sich oder wenn man einen Podcast machen möchte, dann sollte man auch ähm, ja die Absicht haben, ihn auch für längere Zeit zu machen.
1: Ja. Und mit längerer Zeit meinen wir tatsächlich Jahre. Ja, ja. 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 Nicht äh, ja.
0: Um sechs Monate. Wir werden ja irgendwann mal, wenn wir mal grau und äh, weiser sind und nicht mehr mit gefährlichem Halbwissen äh, äh, operieren. Hoffe ich noch, dass wir diesen Podcast haben und dann irgendwann mal die tausendste Serie ja. oder Episode feiern. Gut. Und am Ende, Outro, äh mal kurz so, ein, so eine Essenz, so eine Wiederholung der Episode zu liefern und den Zuhörern natürlich einen Aufruf zum Handel, zu einer CTA. also auch jetzt hier unser Aufruf an euch. Ja. Hinterlasst eure Meinung. Ihr habt die Möglichkeiten, unten unter der Episode in unserem Blog habt ihr auch die Möglichkeit, eine Sprachnachricht hinterlassen, Fragen, die ihr habt. Wir würden uns freuen, diese auch zu beantworten. Mhm. Also nutzt die Medien, die wir zur Verfügung stellen, um mit uns in Kontakt zu treten.
1: Also, wir sind auf Facebook vertreten, 9 to 5
0: Podcast. Ja. Wir sind auf Instagram vertreten.
1: Ja. Und ja. wir haben eine Webseite mit, mit einer, äh, Kommentarfunktion. Ja.
0: So, und eine Sache noch, die wir vielleicht hier vielleicht ganz kurz ansprechen wollen, wenn die Episode natürlich fertig ist, was macht ihr dann? Wir, also wir, es gibt verschiedene Plattformen, wir machen, veröffentlichen unseren Podcast über buzzsprout.com und von dieser Plattform Buzzsprouts werden alle anderen Verzeichnisse wie iTunes, Stitcher, äh, Spotify, äh, radio.de beliefert. Das heißt, wir haben eine feste Plattform, da laden wir die Episo Episo Episode hoch und von da aus beliefern wir die anderen Verzeichnisse. Hm. Ja. ja, Gut, alles Weitere könnt ihr auf dem Blog Post entnehmen. Wir werden da auch die Zusammenfassung liefern. Und dieser Stelle der unser Aufruf an euch. Genau, uns würde interessieren, welche der Episoden
1: euch besonders gut gefallen haben, welche Interviewpartner, welche Themen euch interessiert haben. Gibt es vielleicht Themen, die wir noch nicht besprochen haben, die ihr gerne mal, über die ihr gerne mal was hören möchtet? Gibt es Interviewpartner, wo ihr sagt, die oder den würden mhm. wir, solltet ihr mal interviewen? Wir freuen uns, wenn ihr uns dazu eine Nachricht schreibt oder in einem. Auf Social Media einen Kommentar hinterlassen.
0: Und wenn das zu viel sein sollte, abonniert einfach unseren 925 Podcast. Genau. Tschüss. Ne? Ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie High Five. Also sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer.